Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Amén. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial reine en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros, porque nos une un propósito. Hemos venido a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Nos une el deseo, hermanos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas e indiscutiblemente pues que entreguen su vida a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema, hermanos, que quiero compartir en esta mañana está basado en uh, Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, pero quiero a uh, manera de introducción uh, que marquen sus Biblias uh, en Lucas, en el capítulo 11, verso 27 y 28. Y vamos a mirar algo importante y trascendental en esta mañana que a través de los años del ministerio yo he podido mirar, hermanos, que cuando predicamos de Mateo 16, 16, uh, hacemos en enfoque o énfasis en la confesión de Pedro, en el establecimiento de la iglesia pero faltamos de ver, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro después de que Pedro le confiesa como el hijo de Dios y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, por lo cual yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La felicidad del hombre, hermanos, está en obedecer y conocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que quiero que analicemos en esta mañana, porque ¿dónde tratamos de encontrar, hermanos, la felicidad? ¿Qué es lo que representa para nosotros una verdadera vida? Y cuando analizamos y vemos el transcurso de nuestras vidas, ¿Hemos logrado el sueño americano? ¿Hemos logrado atener aquellas cosas, hermanos, con las cuales uh, de jóvenes uh, visualizábamos un futuro, uh, un hogar, una familia y quizás una vida de prosperidad? Uh, al voltear hacia atrás, creo que muchos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta que quizás hemos echado nuestras vidas en pozas que no detienen agua. Y con tristeza nos damos cuenta que el hombre que no conoce a Dios, hermanos, no conoce la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque la vida está en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, está respondiendo a Simón Pedro, bienaventurado, ahí está diciendo, hermanos, tú eres una persona dichosa, ¿Somos dichosos en Cristo Jesús, hermanos? Amén. Él está diciendo, contento debes de ser porque me conoces. Estamos contentos porque conocemos a Cristo Jesús, hermanos, porque hemos conocido la vida. Mientras vivíamos en el mundo, mientras obrábamos y pensábamos de acuerdo a nuestros sentimientos, nos dejamos llevar, hermanos, por la corriente del mundo y por la corriente del príncipe del mundo, y esa corriente nos llevó a la muerte espiritual. Conocer a Cristo, hermanos, es conocer la vida. 
es tener eh, la alegría, el gozo, la dicha de decir, he aquí que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque conociendo a Cristo, conocí la vida, conocí el perdón y conocí la eternidad a través de Cristo Jesús. Cristo, hermanos, es la representación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Y conocer a Cristo es conocer la Deidad y la esencia misma de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios está con nosotros aquí en esta mañana, hermanos. Y debemos de sentirnos contentos, felices, dichosos. Yo sé, el hermano Abel uh, mencionaba ahorita, quizás en nuestra semana, hermanos, ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. Y la temperatura de la alegría de nosotros se basa en aquellas cosas que son buenas. Cuando todo va bien, damos tan, 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 muy contentos, ¿verdad? Pero las cosas no van mal. ¿Y cómo llegamos a la casa? Bien enojados ahí, ¿verdad? Estamos como el ranchero que un día llegó y, y le preguntó a su esposa, bueno, ¿y pues tú qué tienes? Pues qué, pues era de Monterrey el hombre. Dijo, no, es que me fue bien mal en el trabajo y no, hombre, pues no, no soy feliz, Mugman, pues qué quieres que te diga. Dijo, ay, 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 párale, dijo, pues yo aquí estoy bateando con los niños todo el día también. Dice, pero a pesar de todo eso, yo estoy contenta. Y mira, te hice tus chelaquilitos y te hice aquí y te hizo aquí para que te alegraras. Dijo, ay, mujer, tienes razón. Dijo, bueno, vamos a hacer eso. Mira, cuando traiga el sombrero de lado, mejor ni me digas nada porque vengo enojado. Ah, sí. Dijo, pues cuando veas el delantal que está de lado también y te me acerques porque te voy a dar con el palote. Hermanos, muchos de nosotros a veces encontramos felicidad en las cosas superficiales. Pero debemos de mirar, hermanos, que las cosas de Dios son las cosas que son eternas. Y la felicidad del cristiano, del Hijo de Dios, debe de estar en lo espiritual, hermanos. En gozarnos, en saber que tenemos una relación privilegiada con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él claramente les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, el mundo demanda el testimonio de nuestra fe. Cuando en el trabajo, hermanos, cuando en alguna ocasión o en alguna circunstancia, alguien nos pregunta, bueno, ¿qué eres y en qué crees? Hermanos, debemos de decir con confianza, con seguridad, yo creo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo en, en Él que vino a morir en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Y en Él he encontrado la vida. Esta es la confesión de Pedro, hermanos. Nosotros hacemos mucho énfasis en la iglesia, en la confesión, en la roca. Pero debemos de hacer uh, énfasis en que la felicidad verdadera está en conocer a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermanos. Porque teniendo a Dios, teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, lo tenemos todo. El salmista, hermanos, entendía su relación, uh, su intimidad, su devoción con nuestro Padre Celestial. Cuando escribe el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, en Cristo estamos completos. 
En Cristo, hermanos, debemos de encontrar motivos de que no importa la temperatura de afuera, no importa el clima, no importa las circunstancias, no importa la sociedad y la manera en la cual la sociedad se conduce, nosotros nos conducimos bajo la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir amén a esto, hermanos. Esto es lo que dice ahí Lucas. Dice en el capítulo 11, versos 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Lean conmigo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Dice, feliz, contento, dichoso, es aquella mujer, aquel vientre que te dio vida. El Señor Jesucristo, hermanos, responde y le dice, y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí está la felicidad, hermanos. Aquí está el motivo en el cual cuando la enfermedad, cuando el dolor, cuando las pruebas y las tentaciones, cuando sientes que tu alma, hermanos, está quebrantada y que no tienes fuerzas para seguir adelante, gózate en saber que hay poder en la palabra de Dios. Hay muchas ocasiones, hermanos, que muchos de nosotros, qué triste, ay, hermano, pues estoy malo, no, no, no voy a ir. Hermanos, se toma mucho para que yo no venga a la iglesia. Porque en medio de todas mis circunstancias y en medio de todos mis dolores, yo encuentro que la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo. No porque lo diga yo, hermanos, pero porque lo dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Proverbios y veamos, hermanos, lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Proverbios, capítulo 4, verso 20 en adelante. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Estamos atentos, hermanos? ¿Usted, como padre, está mirando que su hijo está atento a la palabra de Dios? ¿O están con el teléfono? El Señor, hermanos, nos enseña a que inclinemos nuestro oído a mis razones dice no se aparten tus ojos de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a las que la hayan conocer a cristo jesús hermanos es conocer la vida qué es lo que nos dice la escritura ahí en juan capítulo 1 en el principio era el verbo el verbo era con dios y el verbo era dios Dios, hermanos, está en Cristo Jesús y está en nosotros, por eso nos gozamos, por eso nos alegramos, por eso debe de haber sonrisas, hermanos, debe de haber alegría, debe haber, hermanos, un entusiasmo, un ánimo que nos impulse a seguir adelante, a, a, a luchar por la batalla que estamos enfrentando y, y, y alcanzar la corona que Dios tiene preparada para con nosotros. Pero para que yo reciba esta corona, necesito, hermanos, indiscutiblemente conocer a Cristo, obedecer sus palabras. Y ese es el Cristo, hermanos, en el cual el apóstol Pedro 
expresa ahí en Hechos, en el capítulo 2, verso 36 en adelante, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas palabras, noten hermanos, cuando la gente en realidad oye, cuando estamos uh, concentrados en el mensaje, la palabra de Dios va a penetrar en tu vida, te va a formar, te va a guiar, te, te va a reargullir, te va a corregir si es necesario y por último quizás te va a instruir a lo que debes de hacer. ¿Es poderosa la palabra de Dios, hermanos? Claro que sí. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es cortante y penetra, hermanos, hasta lo más profundo de nuestro entendimiento. Y por esa razón, aquellos hombres cuando experimentaron el poder de la palabra, se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, lo que el hombre, lo que el mundo necesita hacer para, con, para ser feliz es conocer a Cristo Jesús, hermanos. Es conocer a Dios y es conocer la palabra. La respuesta a aquella pregunta, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, la gracia del Espíritu Santo. Qué felicidad, hermanos, qué gozo hay en conocer a Cristo. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro. Wow. ¿Entiendes lo feliz, lo contente, entiendes lo dichoso que eres como persona porque has entrado en contacto conmigo? Nosotros, hermanos, somos dichosos porque hemos encontrado a Cristo. Nuestra felicidad está en Él, en sus promesas, en, en, en el amor que Él nos ha manifestado. Pablo escribe a los uh, Efesios capítulo 1, verso 3, dice... Bienaventurado es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿Hay bendiciones en la iglesia del Señor, hermanos? ¿Hay amor en la iglesia del Señor? ¿Y nos gozamos en cantar y alabar a Dios? Claro que sí, hermanos. Por eso el domingo, el día del Señor, hermanos, debe ser un día glorioso para con nosotros. Un día en el cual nos debemos de preparar con anterioridad, hermanos, para estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial y darle gracias por todas sus bendiciones. Continúa ahí diciendo el verso 22, dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Conocer a Cristo, hermanos, era tan importante para aquel hombre llamado Nicodemo. Ahí en el capítulo 3 del libro de Juan. Juan capítulo 3, versos 1 en adelante. Y dice la Escritura que había un hombre, hermanos, de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Noten, un principal de los judíos. ¿Qué representa que él era un principal? Pues era una persona importante. 
era una persona de rango, era una persona de los que decimos de la alta sociedad, ¿verdad? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, noten, algo que distingue a esa persona de altura es de que quería conocer a Cristo Jesús y le llama maestro. Algo había hecho el Señor Jesucristo desde el, desde el inicio de su ministerio que lo distinguía sobre todas las demás. Y las obras milagrosas, la manifestación de gracia y amor que Cristo manifestó a la humanidad fue una manera sublime que se esparcía por todos lugares. De tal manera que este hombre oyó y le dice, Rabí, sabemos Conocer es saber, es tener el entendimiento completo, la convicción clara y segura de quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lucas 11, hermanos, y este pasaje parece que si los analizamos, una persona está diciendo una cosa y el Señor Jesucristo le sale con otra. Lo que el Señor Jesucristo está resaltando, hermanos, es la realidad de dónde está la felicidad y la vida. La mujer le dijo, bienaventurado al vientre, dijo, no, bienaventurados los que oyen mi palabra y la cumplen. Ahora, aquí está diciendo este hombre, yo te reconozco como maestro, dice, de nada me sirve que me reconozcas como maestro a menos de que hagas la voluntad de mi Padre que está en los cielos, por lo cual te está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conocer a Cristo Jesús, hermanos, es conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial porque Cristo vino a darnos la vida y vino a darnos el conocimiento de quién es Dios. Ahora bien, noten, cuando nosotros miramos, hermanos, la manera en la cual el pecado, la manera en la cual el mundo nos ha separado de Cristo, en nuestro esfuerzo por lograr la felicidad, hemos faltado de entender y comprender el verdadero conocimiento de Dios. Y por esa razón se nos ha dado la Biblia. ¿Para qué? Para que, que nosotros conozcamos lo que Dios desea, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, vamos a mirar algo muy importante. Fíjense muy bien, capítulo 2, verso 14 en adelante. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, 
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Noten, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está la felicidad, hermanos. La felicidad está en conocer a Cristo. La felicidad está en conocer que él, en Él está la esencia de la vida. Conocer a Cristo, hermanos, es conocer a Dios y saber qué es la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, y en los versos 1 y 2, dice la escritura, el apóstol Pablo exhortando a la iglesia en Roma y exhortándonos a nosotros a que veamos, hermanos, la realidad de lo que es la felicidad y la felicidad no está en el mundo, porque una de las cosas que mencionaba el hermano Teodoro en esta mañana es de que nada trajimos en el mundo y nada nos vamos a llevar. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué tantas horas, hermanos, haciendo cosas para el mundo? ¿Hay balance en nuestra vida espiritual? Yo quizás me considero pecador de eso. Y me arrepiento. Pero a pesar de, 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 de todo esto, hermanos, he tratado de servir a Dios en la mejor manera posible, dándole a Dios lo mejor de mi existencia. Quizás los predicadores, hermanos, descuidamos a nuestra familia en algunas instancias. Descuidamos a nuestros hijos en algunas instancias. Pero... Guardar la palabra de Dios es poner a Dios primero sobre todas las cosas. Y ese es el mandamiento. Pero no, no podemos eh, quebrantar el balance, hermanos. Y la familia es importante y, de, y debe de importarnos. Y de, debemos de a, analizar entonces, hermanos, que espiritualmente lo, lo esencial para nosotros es vivir para Cristo. Pero ¿por qué entonces...? Nos ocupamos tanto en el trabajo y, y hacemos overtime y trabajamos el sábado. Y si nos llaman el domingo, trabajamos el domingo. Y cuando nos llama el Señor a servir, ay, pues no puedo. Quisiera. Hermanos, en el espíritu estoy allá. allá. Hermanos, no podemos estar en el espíritu. Dios quiere una fe objetiva. La fe objetiva es la que te va a llevar a la felicidad porque es la que te va a llevar a guardar la palabra de Dios y a obedecer los mandamientos y los estatutos que Dios tiene para con nosotros. El mundo te puede dar una felicidad, pero acabamos de ver, es una felicidad temporal. La felicidad, hermanos, que Dios nos da es eterna y nos da una felicidad presente y tiene una felicidad futura. Por lo tanto, hermanos, hay que encontrar el gozo del perdón. Hay que encontrar el gozo de la justificación. Y esta justificación, hermanos, está únicamente en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El salmista, hermanos, nos va a mencionar esto, pero quiero leer ahí en Romanos 12, 1 y 2, dice, Así que, hermanos, os ruego, noten lo que el apóstol Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo puedo comprobarla, hermanos? Dice la Escritura Juan capítulo 5, verso 39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que... Ay, perdón. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y ellas son las que... Ay, se me trabó la lengua. Escudriñar las Escrituras porque en ellas... Ay, déjenme lo leer, hermanos. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Hermanos, ¿qué tanto tiempo estamos estudiando la Biblia? ¿Qué tanto tiempo? Y, no, ay, mi esposa quedó con el teléfono, pero, pero si tú miras en tu teléfono, hermanos, ahí te dice cuántas horas pasas en, en Facebook, ahí te dice cuántas horas pasas en TikTok, ahí te dice cuántas horas pasas, cuántos mensajes mandas. Y la pregunta es, hermanos, si queremos guardar la palabra de Dios, si guardar la palabra de Dios y guardarla en el corazón porque de él mana la vida, y eso me va a dar la felicidad que necesito, me, da, me va a dar la humildad de, 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 de servir a Dios, de entregar mi vida a Dios, ¿por qué no estoy leyendo más la Biblia? ¿Por qué no estoy leyendo más la Biblia? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y... Debemos de mirar, hermanos, que las cosas de Dios son eternas. Las cosas de este mundo pasan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, ¿estamos guardando la palabra de Dios o nos está entrando por una y nos sale por otra? Guardar la palabra de Dios, hermanos, es practicar lo que has oído y practicar lo que crees. ¿Hace sentido eso? Eso es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, nos está enseñando. Que la verdadera felicidad está en hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Quiero concluir, hermanos, con esto. Les mencioné a Nicodemo. Les mencioné la importancia de lo que es la palabra bienaventurado, dichoso, contento, feliz, alegre. Cuando mencioné el salmista, hermanos, el Salmo 32 es un salmo hermoso que me motiva y que me hace mirar, hermanos, cómo la gracia de Dios es tan inmensa y tan sublime para con nosotros, de tal manera que la felicidad, hermanos, está en confiar no en nosotros, pero en confiar en la obra redentora de Cristo Jesús. Dice ahí, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados, hermanos? Nomás un hermano levantó la, la mano. Yo creo que todos hemos sido perdonados. De perdido debemos decir amén. Dice, bienaventurado, feliz, contento, es aquel que Dios ha cubierto su pecado. El precio de nuestra paz, hermanos, fue sobre él. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías 53. 
Hay que gozarnos, hermanos, en el perdón. Hay que gozarnos, hermanos, en que la sangre preciosa de Cristo Jesús cubrió nuestra maldad, cubrió nuestra iniquidad y nos ha levantado en justificación ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y ahora podemos clamar, Abba Padre, y, y glorificarle. Y entramos, hermanos, a través de su velo para encontrar salvación y vida eterna. Dice, feliz el hombre que no que quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis, mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Noten mi pecado, te declaré, y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, conocer a Cristo Jesús es conocer la vida eterna y es conocer el perdón de Dios. En esta mañana yo quiero exhortarles, hermanos, a que enfoquemos nuestra felicidad en el amor los unos con los otros, en gozarnos en la palabra de Dios, pero no nomás en oírla, pero hay que practicarla. ¿Por qué? Porque Santiago claramente dice que la fe sin obras está muerta, hermanos. Cada domingo, hermanos, cada día que la iglesia del Señor se reúne, necesitamos nosotros venir a empaparnos de esta felicidad, de este conocimiento, de este deseo de seguir adelante y poder un día, como Pablo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida que Dios dará a todos aquellos que le aman. Hermanos, si usted no es miembro de la iglesia del Señor, si quizás por alguna razón u otra hay cosas en tu mente, en tu corazón, que te hacen sentir triste, que, que no tienes razón para sonreír o para estar contento, pues ven y entrega tu vida a Cristo. Ven y restaura tu convicción y confiesa que tienes esa necesidad de que Dios te perdone, que te justifique y que te dé el ánimo suficiente para seguir adelante, no importa qué es lo que el mundo te eche. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Puestos en pie, vamos a cantar un himno de invitación y espero, hermanos, que haya dicho en esta mañana algo que le motive a sentirse contento agradecido a Dios por la vida cristiana que tenemos en Cristo Jesús.